1: Bueno, pues vamos a ver cómo está la situación entre los médicos. Luis Fernando, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo va la cosa?
0: Cada vez peor. Peor en el sentido de que hay mucha, mucha presión existencial. La gente ya está totalmente superada por bombardeo de noticias que salen en los medios de comunicación, en, 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 en voz, en, en, en visión, en, en lectura. Y, y nosotros, pues, eh, estamos eh, totalmente derrotados físicamente. Yo, las dos últimas guardias que tuve, no he tenido ni cinco minutos para sentarme. Y es una situación que, bueno, que estamos dando, pues, como decía la compañía de Lera, nos estamos dando cien o 120 veinte, ciento veinte por cien. Vale. Eh, quería, que, quería decir cómo está el colectivo en otros puntos de España, por sí. ejemplo, el, el servicio de urgencias en Extremadura, ...compuesto por 297 profesionales, un tercio de la plantilla está afectada por coronavirus y está de baja. Eh, en Vizcaya ha fallecido hoy la primera enfermera del servicio. Eh, estamos tristes. Sí. La, situación, la situación, las autoridades no pueden con ella, lo decía hace una semana... Sí. Está el sistema sanitario en cuanto a edificios, en cuanto a maquinaria preparado para absorber esto? Hemos eh, hemos comprobado nosotros ya, yo ya lo decía en la radio, hemos comprobado que no está preparado. Por eso tenemos que ya utilizar eh, la unidad de, militar de emergencia.
1: Ah, la utilizamos por eh, eso porque no estamos preparados. Atención, Rafael, aquí tienes, tienes la respuesta.
2: Por eso, por eso decía que hay que hacer eso. No podemos hacer una lectura positiva, más bien al contrario.
0: Claro, eh, eh, es decir, hay suficiente maquinaria para, para atender a todos los pacientes con insuficiencia respiratoria. Bueno, la población lo irá viendo eh, poco a poco. Perdonad que hable con el sistema de dolor porque estoy bastante afectado por mis compañeros uh -huh. y, y, bueno, es una situación triste. Perfectamente Entonces, bueno, eh, por, 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 por primera vez, pues, eh, estamos empezando a hacer bien las cosas desde el punto de vista de las autoridades eh, políticas porque ya hemos dicho que tenía que salir el ejército a la calle, bueno, al no fin entendido, lo que pasa es que son unos señores que como llevan una banderita y aquí estamos en una situación de que esa banderita bicolor no, no, no debe ser buena para algunos, pues hay que evitar en la medida de lo posible sacar el ejército a la calle, ¿no?
1: Bueno, es la segunda siempre... vez hoy que escuchamos que estamos empezando a hacer las cosas bien, lo dijo anteriormente claro. la... En la miembro del comité de empresa de Lera, ahora lo dice Luis Fernando. Bueno.
0: Claro, claro. Estamos, estamos empezando a hacer las cosas con cabeza. Estamos empezando a dejar rescoldos por los lados. ¿eh? Hay que arrimar todos los hombro, hay que tirar para adelante. Y es una situación muy compleja. Ya lo dijo el, 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 el director de la OMS en su momento, hace cuatro semanas, lo dijo. Esto es una situación en la que hay que colaborar todos los países del mundo desde el punto de vista eh, económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista solidario. Bien, aquí seguimos cada país yendo a su antojo. Yo lo dije hace tiempo, teníamos que haber cerrado las fronteras de España y hoy voy a decir otra cosa más, sí. que a lo mejor políticamente no es correcto, pero desde el punto de vista sanitario sí debería de ser. Hay que cerrar las comunidades autónomas, hay que cerrarlas. Porque nos vamos a contagiar todos. Yo os voy a explicar un poco a la audiencia para que sepa cómo funciona el coronavirus. Los dos primeros días antes de que tú tengas los síntomas ya estás contagiando.
1: Dos los primeros dos primeros días... vamos a ver, vamos a ver. Los dos primeros días antes de que tengamos síntomas ya estamos ya contagiando. Estás tras...
0: Ya estás transmitiendo la enfermedad. Esos ya son estudios que tenemos y sí, son estudios. Eh, ciertos, reales, no son noticias que, que comentan por ahí o bulos que corren. Dos días antes de que tú empieces a tener el primer síntoma como paciente, ya estás contagiando a la población. Segundo, no hay que salir corriendo a los servicios de urgencia porque tengo un poquito de tos, porque tengo unas décimas de fiebre. Hay que quedarse en casa. Y si siete días después sigues teniendo esos síntomas o durante ese periodo de siete días, esos síntomas se agravan, entonces acude al servicio de urgencias. ¿A qué servicio de urgencias? No vayas al hospital. Vete a tu centro de salud o vete a tu dispositivo de urgencias de 24 horas, que ahí serán los profesionales de la salud los que te valoren tu situación. Y otra cosa, cuando a ti se te quiten los síntomas, dos semanas después, sigues contagiando a la población. Luis, sabes Esto lo que ocurre. Lo Luis?
2: Luis, sabes sí. lo que ocurre. Eh, eh, está muy bien explicado. Eh. Eh, hay que agradecerte. Que lo has explicado muy bien y de, de forma muy clara. Pero en el momento actual, con esa histeria colectiva que se vive, cuánta gente tiene unas décimas de fiebre, se siente más o menos regular y va a aguantar siete semanas sin acudir los, siete días sin acudir al centro sí, sí. de salud.
0: Bueno, pues eso es educación sanitaria. Claro,
2: claro, pero esto, esto, esta labor que, que estás explicando muy bien y que hubiese sido más que necesaria, había que explicárselo al personal hace un mes, hace un mes, justo antes de que empezase a llegar el, el virus, para que la gente supiese lo que había que hacer. Si no somos capaces, Luis Fernando, de hacer que la gente se quede en casa, si no somos capaces de hacer a la gente no acudir más a los supermercados, vamos a pedirle... Que con unas décimas de fiebre y un poco de dolor de cabeza, que no pasa nada, que sería lo normal. Usted esté en casa y a ver cómo evoluciona. La gente en cuanto tiene un poco de catarro, mira, lo decía un compañero mío hace, hace un par de días, ibas por la calle antes, estornudabas y te decían Jesús, ahora estornudas y te matan.
1: No o sea echar a todo el mundo a correr, vamos claro.
2: Entonces, en la, 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 la histeria que estamos viviendo es complicado, que lo que, que lo ideal para que no se colapsen los servicios sanitarios, para que las cosas funcionen, sería como lo acaba de, plica, de explicar y eh? además muy bien el doctor Luis Fernando, pero claro, la gente ahora mismo recibe tanta información y mucha, mucha de ella, Luis Fernando, como bien sabes errónea, que pues bueno, vive ahora sí, mismo en una histeria, ¿no? repito, que, que es prácticamente imposible controlar ahora a las personas.
0: Vamos a ver, yo, yo, yo la pregunta la pregunta que nos hacemos nosotros los sanitarios es ¿por qué eh, eh, los profesionales eh, políticos, por llamarlos profesionales políticos, los responsables de los sistemas sanitarios, de las comunidades autónomas o el propio gobierno, ¿por qué no hace campañas informativas en los medios de comunicación explicando qué es esto? O sea, tienen que venir los chinos, tiene que venir un equipo de médicos de sanitarios, desde China, para explicarnos a nosotros todo esto. Cuando nosotros estábamos en pañales, ¿tienen, tienen que venir la unidad militar de emergencia a poner un dispositivo en un hospital de campaña. Cuando ya lo dije yo, son, el ejército son los únicos preparados para la guerra biológica. Esto es una guerra biológica. La gente no se acaba de entender, no acaba de comprenderlo. Es una guerra biológica. Esto es la tercera guerra mundial mi pero Fernan, biológica.
2: Y Fernando, una, déjame que te haga una pregunta. Y hay que, que
0: entender, tú, y hay que entenderlo así. Y si no lo entendemos así, no hay nada que hacer. Y entonces tú. ahora nos damos cuenta, después de que tenemos mil y pico muertos, ¿eh? y ya os lo dije en el programa hace semanas, el pico empieza hoy viernes y termina el jueves. A ver qué pasa de aquí a jueves, que va a ser el gran pico. Ah, y ahora ya, eh, ya tenemos la situación complicada. Entonces ahora ya hay que tomar medidas. Pero estamos volviendo a tomar medidas de manera improvisada, porque no se cuenta con los profesionales.
2: Claro, no claro pero ese, ese es el tema. Pero vamos a ver, ganan. Luis, perdón, ese es el tema. Pero mientras que, que en otros países estaban ya decidiendo y actuando, marcándose un protocolo, una estrategia a seguir, como bien decías tú, esto es una guerra es una guerra biológica, no hay generales no hay estrategias, pero es una guerra y va a matar a mucha gente aquí estábamos perdiendo el tiempo en preparar una manifestación para defender los derechos sí. entre comillas, de las mujeres tú como médico ayer, después de escuchar al vicepresidente de este gobierno al señor Pablo Iglesias, ¿te quedaste más tranquilo?
0: no no, no, Más preocupado. No, no, no. Eh, me quedé estupefacto. Es decir, ha demostrado ha demostrado la ignorancia supina claro. eh, que tiene en esta materia. Es, es ignorancia supina. Es decir, no se puede ser más burro. No se puede ser más burro. Y lo siento si me está escuchando y si esto va a quedar grabado y llega a sus oídos.
1: Quedará, Entonces, quedará, Luis Fernando. Esto... Un,
0: vicepresidente, un vicepresidente tiene que ser muy prudente. Y un vicepresidente eh, que es... Un profesor de la universidad, creo que es a tiempo parcial, ¿eh? por enchufismo, creo también. Pseudo ¿eh? profesor,
2: pseudo profesor.
0: Exactamente, bueno, no quería decirlo Rafa. Lo digo yo. Eh, lo digo. Eh, pues, eh, pues no puede decir estas cosas. Es decir, lo primero, lo primero, Fernando, Simón, Fernando Simón, no lo dejan hablar. Fernando Simón. Tenía mucha información. Y tiene mucha información. Y ahora lo está soltando a cuentagotas.
2: Fernando Simón, si tuviese ahora... un poco... Luis Fernando, Fernando Simón, sí. lo voy a decir yo. Si tuviese un poco de dignidad, se iba a su casa. Porque está teniendo que hacer un papelón y está teniendo que tragar con todo lo que esta tropa le hace tragar.
0: Así de sencillo. Eh, no, no, no estoy, Rafa, porque estoy en el campo. Que, y te, me digo, el perro. que te digo
2: que Fernando Simón lo que tenía sí. que hacer es irse a su casa. Porque está teniendo que tragar todo lo tragable y más, y está pasando por todo ello. Y si tienes un poco de dignidad, no te consientes y no permites que te ninguneen como lo están ninguneando.
0: Bueno, bueno, quizás quizá sea una barriga agradecida, y entonces, bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Eh, tienes que, si quieres eh, y no tienes ética o no tienes conciencia, pues eh, te amarran los machos y lo que digan, ¿no? Pero bueno, eh, yo yo digo las cosas como las siento y, y digo la verdad de la realidad. Es decir, yo soy un sanitario, tengo que hacer medicina preventiva y tengo que saber exactamente lo que tengo que hacer. No puedo alarmar a la población, pero tampoco le puedo negar información.
1: Exactamente. Y, es
0: que, y eso es lo que tenía que hacer Fernando Simón. Claro, ahora se nos están escapando. Eh, lo dije, lo dije, el 83% de la población se va a ver afectada que son casos leves. Bueno, ahora ya me están diciendo el 80%. vale. Lo dije. Que van a ingresar en los hospitales alrededor de un 15% de la población. Lo dije. ¿Estará preparado el sistema para absorber esta demanda? No está preparado el sistema. Ya lo puedo decir rotundamente. No está preparado. En ningún punto de España. Ningún hospital. Y el 5% desgraciadamente va a fallecer. Estamos ahora mismo la tasa de mortalidad en aquellos que son positivos... En el 4,93. La más alta del mundo. Por encima de los chinos. Madre mía. Y lo, y, y lo que se espera de aquí, viernes al próximo jueves. al
1: jueves, porque el claro, pico lo empieza dije. hoy. El claro pico empieza lo dije. hoy y acaba... claro de ayer a hoy, Empieza hoy, ayer a hoy en, en, en España. ¿En Asturias se retrasa, Luis
2: Fernando? ¿O más o menos esperamos llegar no, a la vez en que, que en el resto de España?
0: No, vamos a ver, por eso, en Asturias vamos retrasados, vamos por detrás. Por eso digo, por eso digo que en aquellas comunidades autónomas que vamos por detrás de las demás, hay que cerrar las fronteras en la comunidad, porque va a pasar, va a pasar. Está sucediendo en Madrid, está sucediendo en Cataluña que se lo tienen guardado, está sucediendo en el País Vasco que se lo tienen callado. Castilla-León es ahora mismo la más afectada, la tenemos ahí. A cinco kilómetros, ¿eh? Puerto Pajares y ya estamos en León. Es decir, a ver si nos enteramos, los señores políticos, que desgraciadamente ¿eh? tenemos que evitar que la población se traslade de un lado a otro. Ayer la Guardia Civil en la ruta del Cares detuvo a un matrimonio haciendo excursión con una caravana. Pero estamos locos en este país. La gente está loca. Salimos con el perro y no podemos salir con el perro a que haga un pipí y una caca al lado de casa y volver. No, tenemos que desplazarnos un kilómetro. Luego nos echamos las manos a la cabeza porque la policía nos echa una multa en función a la distancia que estés alejado de tu domicilio. Pero ¿En qué...? Pero la gente está loca, pero no sabe que tú no tienes hoy el síntoma, pero puedes estar contagiándolo porque a ti pasado mañana ya tienes los síntomas y dos días antes ya has contagiado.
2: Bueno Luis Fernando, pero es muy difícil explicar a la población que hay que estarse en casa cuando el vicepresidente del gobierno rompe la cuarentena cuando le da la gana.
0: Ya, ya. Por eso, eso es lo muy digo, difícil, que, ¿eh? Es una ignorancia supina. Claro, por eso lo claro digo. Es que es exigimos exigir a la
2: gente que tenga, ¿no? eh, que sea disciplinada, que sea coherente, que sea responsable, y luego entra este, yo, este patán a hacer lo que le da la gana. Yo eh, no diría ignorancia, porque ignorancia es que lo hace sin saber. Eh, aquí lo, está, lo sabe. Bueno, efectivamente, aquí lo sí, hace. Sí, sí, bueno, Mirad, es que la ignorancia es muy atrevida un WhatsApp, Luis Fernando, a ti que te gustan estas cosas, eh, ¿Mm? si Patricia, Patricia me permite. Por supuesto, Rafa. Un oyente nos envía... El coleta con el culo al aire y pillado en su falsa erudición, copiando literalmente su discurso social de ayer. El discurso de ayer es copiado de un libro, Palmeras de Jimina Zabaldu. Difundir. ¿Qué os parece?
0: Bueno, yo... Increíble. Mira, yo... yo... Eh, eh, algún día, Rafa, algún día eh, eh, hablaremos de política y, 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 sí. y bueno, ya cuando cuando pase mejoraste algo en el,
2: el tema de la política de, de, de la época en la que venías conmigo a las tertulias, ¿has mejorado algo o sigues o sigues en pañales todavía? O en medicina, no, en no. medicina tengo que reconocer que, que estás a años luz de, de nosotros y además eh, lo explicas muy bien. En aquella época, bueno, estabas todavía.
0: Bueno, eh, <risa> no, tengo que decir
2: tengo que decir que Luis Fernando venía a las tertulias del enjambre y que, los, que era una los persona los con Agudes... las ideas muy claras y, y además eh, no, sabía va, muy bien va, pues, hacia dónde va, iba va. la política y ya en, en aquellos momentos se adelantó eh, en, en, en muchas cuestiones
0: en lo que fue, sería luego la deriva lo de los partidos, ¿eh? Siempre fui, siempre fui muy moderado. Mira, que es que te has raja, ¿te has,
2: te, Nunca has apostado por, por un buen caballo en política, Luis.
0: Eh, bueno, no, no, vamos a ver. Eh, esto es como todo. Eh, el yogur, eh, al principio es yogur, pero si lo dejas fermentar, se convierte en un buen queso, ¿no? Y ya sabes tú que esto es como cuando empiezas a, a ejercer la, la profesión, ¿eh? pues eh, eres un neófito en la materia, pero luego... Eh, el grado de experiencia te da otra otra sabiduría y, y otros conocimientos. Pero bueno, ya
2: hablaremos. Además pues, me consta sí. que en última, tu última época en política tuviste que aprender mucho con Sergio ciudadanos.
1: Uf, a La última época en política fue muy turbulenta, ¿verdad, Luis Fernando? Eso da para otro capítulo. <risa>
0: eh, bueno, hablaremos, eh, hablaremos de política. Algún día, algún día hablaremos en la radio. Cuando volvamos, hablamos. cuando recuperemos cuando
2: recu... la tertulia del enjambre, es un día a la tertulia.
1: Cuando ¿ves? podamos finalmente dejar de hablar del coronavirus, retomaremos todo, la, la todo lo demás. Política. No se olviden que sí. lo, lo, las recomendaciones que nos ha dado Luis Fernando, médico, que siempre nos, eh, nos abre eh, los ojos, nos conciencia, nos explicaba al otro día cómo lavarnos bien las manos. Hoy nos ha explicado que los dos primeros días antes de que tengamos el primero de los síntomas, ya estamos contagiando al resto. No los estamos. dos primeros días antes de que tengamos algún síntoma ya estamos contagiando al resto de la población. No vayamos a los hospitales, a, vayamos a nuestros centros de salud o a nuestros dispositivos de urgencias 24 horas. Y también importantísimo que dos semanas después de habernos, eh, de que se nos hayan quitado esos síntomas, seguimos contagiando, seguimos contagiando. Importantísimas estas tres puntualizaciones que nos ha dado hoy a Aquí, Luis Fernando. Y que el pico empieza hoy y acaba el jueves. Así que todos en casa, por favor.
2: Luis, de aquí al jueves, ¿qué, qué crees que va a pasar?
0: Eh, pues mira, se, se saturarán los hospitales, eh, aumentarán los fallecidos y exponencialmente exponencialmente, pues eh, habrá más, más casos. Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Las cifras reales nos están dando. Claro. porque no hacen la prueba del coronavirus. Eso ahora lo comentamos aquí ayer a... y, claro, y estamos ahora, ahora están de acuerdo, empezando, claro. sí, pero ahora están empezando a hacer la prueba del coronavirus, quizá digo yo, pienso, es mi, mi opinión personal, entrando un poco en discrepancia política, ¿no? Eh, para, para bajar las cifras, porque si de cuarenta me mueren veinte, la mortalidad es el cincuenta por ciento de los positivos. Si hago muchos test y me salen con síntomas, pero me salen negativos o me salen positivos porque son cuadros leves, pues entonces la mortalidad me baja. La tasa de mortalidad eh, me baja. Eh, otra cosa, el test no da positivo hasta pasados siete días. Sí. Es lo que hablábamos el otro día de del presidente del gobierno, que no es positivo. No es positivo, pero puede ser positivo, porque tiene que pasar... ...ese tiempo para que el cuerpo pueda reaccionar inmunológicamente... ...y crearse los anticuerpos contra el, el, el virus. Por tanto, tienen que pasar 6-7 días. Es lo que yo decía, que si usted tiene 7 días los síntomas... Eh, ...y usted sigue con ellos, eh, acuda a su centro de salud. No vaya porque tengo un poquito de tos, me dura un poquito la garganta... ...y tengo unas décimas de pierde. Incluso puedo tener 38 y medio. ¿eh? Pero bueno, es decir los servicios de urgencias, ahí estamos para atender a toda la población pero estamos sobre eh, presión, sobre presión asistencial. No damos abasto a más, no damos abasto a más. Y a la población sí le pediríamos colaboración y a las autoridades medidas informativas. Que no pongan carteles en los centros de salud, que no pongan carteles en los hospitales, porque es que la gente solo va a leer ese cartel cuando acuda a ese lugar. Dele usted la información en prensa, en radio, en televisión. Dele ya la información. Exactamente, se me había es.
1: olvidado. que A ver si, si hacen campañas informativas explicando todo esto, por favor. Que se hacen para claro. cualquier otra cosa mucho menos importante. Entonces, mmm. bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias como siempre. Ánimo, mucha fuerza, ¿vale? Para lo que necesites, y... aquí estamos.
0: Estamos derrotados ya, ¿eh? ya estamos agotados físicamente. Esto es, esto es mucho.
1: Pues, eh, a intentar descansar lo poco que puedas y, sobre todo, a tener, a seguir teniendo mucha fuerza porque os necesitamos todos.
0: Muchas gracias a todos, Patricia. Muchas gracias, gracias. Cuídate mucho. Gracias. Un saludo. Futuro. Adiós.